0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, capsule numéro 4 intitulée « Malaise dans la modernité, la critique de la notion de progrès ». Mon nom est Christophe Lassens et, à côté de moi, j'ai nul autre que Martin Hébert. Bonjour Martin.
1: Bonjour Christophe.
0: Martin, on s'est laissé la dernière fois en parlant des évolutionnistes qui semblaient bien optimistes face à la modernité.
1: Oui, ben, on a discuté de, de la fameuse révolution darwinienne euh, qui, qui a véritablement, euh, comme on, on avait dit la dernière fois, euh, cassé un modèle de, euh, de science qu'on appelle la science romantique euh, à l'époque. Donc le, le darwinisme a mis de l'avant un modèle de science vraiment... Euh, basé sur à la fois la collecte de données, mais aussi la construction de grandes théories qui expliqueraient la transformation des sociétés. On a vu que Darwin avait pas la notion nécessairement que l'évolution était une amélioration. Pour lui, l'évolution, euh, c'était juste un mécanisme d'adaptation puis une société du présent, euh, ou en fait un organisme du présent, un organisme biologique, n'était pas nécessairement supérieur à un organisme du passé. Euh, L'humain n'est pas supérieur au dinosaure, même si le dinosaure a disparu, c'est juste deux organismes dans deux contextes donnés. On a vu aussi que beaucoup de gens autour de Darwin se sont emparés de ces idées pour parler de l'évolution, non pas des êtres vivants, mais bien des, des sociétés elles-mêmes. Et là, à travers cette transformation-là, ou ce, ce glissement, on peut dire, des idées de Darwin vers ce qu'on va appeler l'évolutionnisme social, ben, on a vu arriver graduellement... Euh, une série de représentations qui voyaient la transformation des sociétés comme une amélioration dans l'histoire. Évidemment, euh, je te surprendrai pas en disant que euh, les Européens voyaient les sociétés européennes comme au sommet de cette évolution-là. Les évolutionnistes de la fin du 19e siècle, la de, seconde moitié du 19e siècle, avaient une vision souvent très optimiste face à l'histoire, et euh, vraiment voyait l'humanité marcher vers un avenir radieux qui ressemblait beaucoup à, à la société que les Européens voulaient. Et, comme on va voir, la société qu'ils ont voulu aussi imposer euh, au reste du monde. Cet optimisme-là, on peut dire, il trouve son point culminant vraiment dans... Euh, la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres en 1851. Une des constructions importantes de, cette, de cet événement-là, c'est ce qu'on a appelé euh, le palais de cristal, une espèce de serre énorme qui montrait d'une certaine façon la vision du futur que les évolutionnistes et anglais du 19e siècle euh, avait en tête, c'est-à-dire euh, un futur moderne la bâtisse était une grosse serre entièrement en verre, très lumineux, très éclairé Évidemment, tout à fait différent d'une maison de pierre typique euh, du 19e siècle là, où la lumière entrait à peine. C'est un peu le, le futur euh, tel que Jules Verne euh, l'imaginait, donc euh, où la technologie ferait euh, avancer l'humanité vers euh, euh, l'abolition de toute la souffrance, vers l'abondance, vers vraiment... Euh, un futur très, très positif, disons. C'est pas vraiment l'image qu'on avait nécessairement de la vie du 19e siècle. C'est pas l'image qui nous est restée certainement du 19e siècle euh, et, et c'est surtout pas l'image que la majorité de la population, même européenne, euh, avait de leur propre société à cette époque-là. C'est-à-dire que euh, D'un côté, on avait les, les classes privilégiées, riches, euh, euh, dont la haute bourgeoisie, qui imaginaient bon, toutes sortes de progrès de l'industrie, puis comment la, la, la machine à vapeur euh, et l'électricité transformeraient nos vies, euh, etc. Mais la réalité de la plupart des gens était beaucoup plus brutale que ça. Et, il y a effectivement des artistes de l'époque et, et des entre autres, bon, des romanciers par exemple. On, on pense à, à Dickens ou Emile Zola ou, qui ont montré d'une certaine façon les dessous de cette modernité-là en disant, ben, pendant que les, les riches s'imaginent vivent dans des palettes de cristal et s'imaginent éliminer toute la souffrance euh, du monde. Ben, nous, les pauvres, les paysans, les ouvriers, et là, on, on parle juste de l'Europe pour l'instant, on va parler tout à l'heure de ce qui se passait dans le reste du monde, là, mais... Même en Europe, euh, la situation de la plupart des gens était quand même assez misérable. Travailler dans des mines de charbon, travailler dans les usines du 19e siècle, c'était loin d'être une partie de plaisir. Alors, on voyait bon le travail des enfants. Le, même euh, au Québec, par exemple, là, à la fin du 19e siècle, il y a eu une enquête publique sur les conditions de vie euh, des, des, des travailleurs dans les usines, y compris de Québec, euh, et c'était euh, plein d'histoires d'horreur, euh, des, des enfants de 13 ans ou 10 ans qui perdaient des bras, euh, des femmes qui étaient obligées d'accoucher euh, à l'usine, euh, bon, sans, sans avoir de congés particuliers, etc. Donc, en contraste avec les, les visions euh, très optimistes du futur, euh, on a vu émerger beaucoup de, de travaux et de peinture sociale, on pourrait dire, euh, qui montrait vraiment le côté obscur de ce développement-là, la, la souffrance qui était causée par ce, ce développement-là. On a parlé, bon, de, de l'exposition un, universelle à Londres, 1850, là où ça devient réel pour les gens, là où on ne peut plus camoufler, on pourrait dire, les, dans les côtés obscurs de la modernité, certainement en Europe. C'est 1873, c'est euh, le début de ce qu'on va appeler la grande dépression. On, on, on a beaucoup gardé dans notre mémoire au 20e siècle 21e siècle euh, la dépression des années de la fin des années 20 1929 mais euh, il y en a eu une encore plus profonde à bien des égards en Europe quelques décennies avant à partir de 1873 euh, plus spécifiquement et là c'est l'effondrement euh, littéralement des économies européennes. Euh, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas besoin d'entrer de, dans un cours d'économie ici, mais à partir de ce moment-là, le rêve que euh, l'industrie, le capitalisme, euh, le développement technologique vont sauver l'humanité et, et nous mener vers une, euh, un progrès constant, et une amélioration constante, s'effondre dans cette société-là qui voit ces opportunités économiques euh, disparaître et dans le monde francophone euh, en France en particulier cette dépression économique elle est associée avec une grosse défaite euh, militaire euh, à, à Sedan euh, en 1871 qui va venir briser complètement l'image euh, que la France avait d'elle-même comme euh, une sorte de, de grande puissance européenne euh, tout d'un coup euh, la France est envahie euh, et euh, ça va créer une génération euh, en fait qu'on va appeler là vraiment euh, la génération de la décadence euh, de gens qui ont l'impression que leur société est pas en train de s'améliorer mais en fait leur société se dégrade constamment
0: je sais pas pourquoi mais j'ai comme j'ai comme l'impression que tu vas me dire que c'était pas juste en europe que ça arrivait ça que ça va
1: déborder euh, au delà de leurs frontières. Oui, ben, si on se rapporte à la première capsule qu'on a enregistrée, euh, j'ai pratiquement commencé le cours en disant que la raison pour laquelle on s'intéresse aux dynamiques européennes pour ensuite élargir, c'est que, à partir bon euh, du 15e siècle, 16e siècle, l'Europe étend ses tentacules sur l'ensemble de la planète. Donc, il y a un système colonial qui se met en place. Euh, on a parlé bon, de ce qui s'est passé dans les Amériques, les côtes de l'Afrique, en Asie. Donc, rendu au 19e siècle, ça fait 200 ans, 300 ans que l'Europe s'installe partout. Elle, est, elle a des, des assises. Et évidemment, quand le centre euh, s'est frites ou s'effondre littéralement là, en, en 1870 ben ça va avoir des ondes de choc euh, partout dans les colonies anciennes et surtout ça va mener à la, la production la création de nouvelles colonies donc à partir de 1873 l'europe euh, bon la france en particulier l'angleterre qui vont être vraiment les les deux puissances coloniales de cette époque-là et l'Allemagne aussi, que je dois ajouter, ben va chercher une solution à ces problèmes en étendant ses euh, tentacules sur le reste de la planète. Euh, donc, la solution qu'on voit, c'est de développer encore plus les colonies. Donc, c'est le début de ce qu'on va appeler justement euh, la vague du néocolonialisme euh, de la fin du 19e siècle. Le Canada, pour revenir en Amérique, euh, et, et, et en fait l'ensemble des Amériques, appartient à ce qu'on appelle cette première vague euh, du colonialisme britannique. Donc l'Inde, le Canada, les États-Unis euh, sont disons, les, les premières colonies qui ont été euh, implantées par euh, la Grande-Bretagne, des colonies rendues à la fin du 19e siècle qui avaient en grande partie pris leur distance par rapport à la Grande-Bretagne. L'Inde était encore une possession britannique, mais les États-Unis avaient fait leur indépendance, et le Canada ben, 1873 euh, était déjà un pays euh, disons, de plus en plus autonome. Donc, ce que ça prenait, d'une certaine façon, c'était de créer de nouvelles colonies. Et là, c'est vraiment une vague d'expansion rapide comme l'humanité en a jamais vu où les puissances européennes entrent en compétition féroce les unes avec les autres pour s'approprier du territoire. Si vous avez déjà joué au jeu de risque, ça avait l'air à peu près de ça. Tout est permis, la planète est votre terrain de jeu essentiellement et on enlève tous les freins et on se bat en Afrique en particulier, en Asie du Sud, dans le Pacifique, même si les Amériques ont fait leur indépendance, il y a encore des luttes d'influence. Donc là c'est vraiment euh, une lutte mondiale pour euh, s'approprier des ressources. On va voir euh, justement euh, les colonies françaises en Afrique euh, vraiment se, se développer très rapidement. Ici, on, on parle vraiment de 1873 à 1885. Là, donc, une décennie, mais une décennie, là, vraiment imaginez le, la guerre totale essentiellement là, euh, entre ces puissances européennes. L'Angleterre euh, aussi. Euh, va participer à cette course-là, va en fait sortir gagnante de cette expansion parce que la puissance navale britannique, sa présence en Afrique du Sud et les ressources qui sont là euh, va vraiment, et, et encore l'assise qu'elle a en Inde et en Asie, euh, va donner à l'Angleterre un, un pouvoir euh, disons, très très fort dans, dans cette compétition-là. Il y a vraiment ici un contexte de lutte totale euh, pour euh, domination mondiale, toujours, toujours avec le même objectif de ramener des ressources vers le centre, de développer des plantations, des mines, euh, de l'extraction de, de bois précieux, euh, de thé en Asie, de textiles. Euh, donc, toutes ces veines-là vont vraiment tenter d'alimenter et de ressusciter d'une certaine façon les économies européennes qui se sont effondrées dans les décennies qui viennent de, de passer.
0: C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est à, à travers une, une économie qui, qui sombre dans la déchéance où est-ce que les, le pays a de plus en plus de misère, un, comment est-ce qu'on réussit à convaincre les gens à faire de, 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 des voyages comme ça alors que il me semble que la, la dans le pays, la, la, la rage devrait gronder, la révolte devrait gronder, étant donné que de plus en plus, on a de la misère probablement à manger, vu que l'économie s'écrase. Puis deuxièmement, l'anthropologie là-dedans, qu'est-ce qui y arrive? Parce que, est-ce qu'on continue à avoir une évolution au niveau de cette
1: discipline-là? Oui. Euh, excellente question. Euh, on, encore là, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de soulèvement massif en Europe? Euh, en fait, euh, il y avait énormément de, de mécontentement en Europe. Euh, C'est la période, par exemple, où euh, les orientations socialistes, à la limite communistes, sont extrêmement fortes. Euh, plusieurs pays sont au bord de la révolution sociale. Euh, on descend dans les rues, on manifeste, etc. Mais, tu as tout à fait raison, le système ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que, justement... Les, les, les puissances coloniales vont utiliser l'expansion dans laquelle ils se sont engagés comme une certaine façon de, euh, de mobiliser leur population vers un projet au lieu de c'est un peu comme une cocotte minute si tu veux là euh, au lieu de garder le couvercle dessus puis euh, euh, attendre que tout explose ben on l'ouvre et on laisse la population, euh, on la mobilise dans une entreprise coloniale. On donne des emplois de soldats, par exemple. Euh, on va donner des, des terres à des colons qui vont se déplacer vers l'Afrique, en particulier, ou en Océanie un peu moins. On crée des opportunités à l'étranger, avec justement l'espoir que euh, les gens ne resteront pas dans le pays pour se révolter, mais euh, vont en fait immigrer, vont aller s'installer euh, sur ces terres colonisées-là. Donc, ça devient vraiment comme une espèce de, de soupape d'évacuation de, de la pression qui est en train de, de faire craquer littéralement les, les systèmes européens. Et tout ça, évidemment, est englobé d'un discours. On ne fera pas juste dire aux gens, ben euh, « Allez vous installer bon, » à euh, des Britanniques, par exemple. On ne leur dira pas juste euh, « Allez vous construire une ferme au Kenya euh, et, et, et arrêtez de, euh, de mendier dans nos rues. » On va envelopper tout ça d'un discours. Et ce discours-là, évidemment, c'est celui du triomphe de l'Occident. Euh, on va faire croire aux gens qu'ils participent dans une sorte de grande mission historique de colonisation, certainement, mais de transformation de l'ensemble de, de la planète en euh, une sorte de grande société moderne. Euh, on, on dit aux gens qui vont apporter euh, les lumières dans euh, les régions reculées du monde, etc. On leur inculque un, un discours tout à fait évolutionniste euh, où on les, les présente comme euh, les, les porteurs de l'avenir dans toutes sortes de régions du monde. Donc, l'anthropologie là-dedans, euh, va jouer justement ce rôle-là. En tout cas, une, une certaine partie de l'anthropologie va contribuer à cette vision justement expansionniste de l'Europe, où on, on va comme appuyer les, les prétentions des, des gouvernements européens sur vraiment des, euh, euh, des, des théories pseudo-scientifiques, en disant ben euh, effectivement on voit, bon par exemple l'État avec un gouvernement central une armée, une police une constitution et d'une certaine façon le, le summum de l'histoire et, et le summum des formes d'organisation politique qu'on peut euh, imaginer et on va dire ben, euh, allons créer des états ailleurs, allons consolider les états donc les précurseurs d'une certaine anthropologie pour le dire plus simplement là, euh, des gens qui sont comme pris en sandwich entre euh, Darwin, euh, 1850, disons, à 1860, et euh, le tournant du 20e siècle. Donc, les gens qui, qui se disent anthropologues euh, durant cette période-là, donc on a un, un 40-50 ans, là, sont très souvent évolutionnistes, très souvent eurocentriques, euh, comme on dirait, c'est-à-dire que pour eux, l'évolution sociale culmine beaucoup avec les formes européennes, et de plus en plus, à mesure qu'avancent ces décennies-là, ils vont devenir aussi euh, de plus en plus racistes, euh, littéralement. C'est-à-dire qu'ils vont associer certains niveaux de développement de la société avec certains groupes ethniques et certains phénotypes, on va dire, là, certains, euh, certaines couleurs de peau, certaines, euh, certains traits physiques, etc., y compris à l'intérieur de l'Europe. Donc, euh, on va... Euh, Glorifier, par exemple, la, la, la culture des gens du nord de l'Europe et dire que les gens du bassin de, de la Méditerranée euh, sont plus paresseux, sont plus lents, sont plus sont moins travaillants, etc. Donc, euh, il va y avoir toute une hiérarchie sociale euh, qui va euh, être imaginée euh, à travers ce discours évolutionniste-là. Avec différentes nuances, mais en gros, euh, on parle d'une sorte de mission que l'Europe se donnerait et que l'homme blanc se donnerait d'aller civiliser et développer euh, l'ensemble de la planète. Si vous voulez un exemple euh, typique de ça, euh, vous pouvez aller lire le discours de Victor Hugo sur euh, l'Afrique. Donc, euh, Victor Hugo a été le grand, grand écrivain français, a été invité à un banquet euh, en 1885, si je ne me trompe pas, à prononcer bon, les, les paroles d'ouverture euh, au début du banquet euh, qui était, bon, un banquet qui regroupait euh, les autorités coloniales africaines et des, des notables français. Et tout ce discours-là, le discours sur l'Afrique, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est vraiment un encouragement aux Français d'aller coloniser avec cette toutes sortes de, de grandes phrases là, à la Victor Hugo, euh, « euh, aller porter les lumières au cœur de l'Afrique euh, », etc. Là. Donc, euh, c'était une vision de l'histoire et, et de l'humanité euh, qui donnait une mission spéciale à l'Europe. Euh, dans le monde anglophone, euh, il y a eu plusieurs penseurs, intellectuels on va dire, euh, justement, qui euh, ont porté ces idées-là. Euh, on a parlé la dernière fois de Herbert Spencer, qui euh, justement a tenté de lier, euh, de, en fait, qui a tenté de faire une histoire complète de la vie sur Terre, en fait, de l'histoire complète de l'univers, d'une certaine façon, qui va de de l'atome jusqu'aux sociétés humaines. Donc, Herbert Spencer va faire cette histoire-là, de généalogie, euh, où, euh, par exemple, bon, mm. il va avoir des volumes sur l'évolution de la vie, de la bactérie aux poissons, des poissons mammifères, des mammifères aux humains, mais euh, va continuer, comme on disait la dernière fois, cette histoire là en disant ben quand l'humain apparaît ben il y a l'évolution continue mais non plus physique et biologique mais plutôt culturelle et sociale donc euh, avec des formes euh, primitives de religion, d'économie, de parenté qui vont elles-mêmes continuer à évoluer. Donc tu vois que euh, cette idéologie qui justifie euh, en fait qui était utilisée pour justifier le le colonialisme britannique était ancré dans une théorie pseudo-scientifique qui nous expliquait en fait l'évolution totale de l'ensemble de tout ce qu'on connaît dans l'univers. Donc, c'est pas des petites affaires. Là. Donc, Spencer a contribué beaucoup à répandre cette vision-là. Évidemment, ben, quand vous savez dans quel sens va aller l'histoire, tout le monde, par exemple, devrait évoluer vers... Un état, avoir un état politique, euh, tout le monde devrait évoluer vers le capitalisme, tout le monde devrait évoluer vers euh, des langues européennes, etc., etc. Ben, c'est facile de mobiliser les gens et de leur dire ben, "Regardez, allez travailler pour l'histoire, allez travailler dans le sens de l'histoire." Donc Spencer, c'est pas pour rien qu'il est devenu tout de suite, tout de suite dans la, dans la foulée de Darwin, là, et un porteur de cette vision-là et une figure centrale de, des sciences sociales en, en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié du 19e siècle. Du côté biologique, euh, on a eu des, des auteurs, on va dire, qui ont poussé la logique encore plus loin, comme je le disais, et qui, en fait, l'ont poussé jusque dans l'idée d'évolutionnisme euh, biologique euh, humain qui continuait encore aujourd'hui. Donc, c'est le mouvement qu'on va appeler de l'eugénisme. Ça, c'est un mouvement qui a laissé des traces et des séquelles complètement euh, immondes, on pourrait dire, dans l'histoire de, de plusieurs sociétés du monde. Le nazisme est un des points, euh, vraiment, euh, où l'eugénisme le, a atteint des proportions euh, absolument démesurées, là, de nettoyage ethnique des populations, euh, de stérilisation de personnes avec des handicaps, ou etc., etc. Donc, comme on disait la dernière fois, on ne peut pas attribuer à Darwin et la révolution darwinienne l'entière responsabilité de ces dérapages-là, mais le lien, il est évident. Donc, c'est une des, des conséquences, justement, de, de l'évolutionnisme sur les sociétés du monde, euh, cette vision-là qu'en fait, on pouvait agir sur l'évolution des sociétés en agissant à la fois sur à, à l'échelle sociale, donc par la conquête, par le colonialisme, par euh, toutes sortes de mesures extrêmement discriminatoires, mais aussi en agissant à l'échelle biologique sur les personnes elles-mêmes. Donc, des choses qui sont pas passées, disons, à, à, à l'histoire généraliste, là, dans bien des cas, illustrent que, l'eugénisme était présent dans plusieurs sociétés occidentales au tournant du, du 20e siècle. Euh, L'Angleterre avait, par exemple, son concours euh, de la meilleure famille anglaise, donc le meilleur stock génétique, un peu comme les euh, concours de vaches qu'on voit aujourd'hui. Euh, donc la famille euh, les plus beaux, les plus athlétiques, les plus parfaits, les plus euh, et euh, on, on, on leur accordait des prix, disons. Euh, donc on voit ici des dérapages euh, qui, qui ont mené à des, à des catastrophes sociales là, euh, sans nom là, au 20e siècle et euh, jusqu'à aujourd'hui. Cet évolutionnisme-là, on, on voit donc a servi d'idéologie à toutes sortes d'entreprises de colonisation, de discrimination, euh, d'exclusion de plusieurs groupes euh, de la société humaine. On voit par exemple euh, une augmentation marquée en Europe euh, de l'antisémitisme à partir de 1880. Donc, encore là, euh, je sais pas si tu vois, mais les dates concordent tout le temps un peu, c'est-à-dire euh, on a la crise économique de 1873 avec toutes sortes de conséquences violentes comme l'augmentation du colonialisme, l'augmentation de l'antisémitisme, euh, la, la déstabilisation sociale, etc. Donc, on voit dans cette foulée-là en Europe, l'antisémitisme a vraiment commencé à avoir une nouvelle flambée, on pourrait dire, à partir de, de, des dernières décennies du 19e siècle.
0: Mais c'est quoi la raison première pour ce mouvement-là? Euh, C'est-tu pour justement essayer de, de, de détourner le problème ou c'est une facilité de société?
1: En fait, les gens, les évolutionnistes et, et même les eugénistes, la manière dont ils se percevaient eux-mêmes, c'est des gens qui voulaient développer une vision scientifique de la société et des humains et de leur développement. Donc, ils ont vraiment appliqué d'une manière froide et, et complètement, aujourd'hui on dirait complètement irresponsable, qui était aussi, bon à l'époque, une vision qui était critiquée, mais c'est l'application froide et dure des principes, disons de principes euh, qu'ils qu croyaient à l'époque, leur application à leur propre société. Donc l'eugénisme par exemple, euh, disait froidement, les personnes handicapées n'ont pas leur place dans une société donc on va euh, les stériliser comme on faisait euh, aux États-Unis par exemple avec euh, les populations immigrantes, l'idée de ségrégation raciale donc encore là c'est une mesure raciste, discriminatoire, euh, euh, totalement euh, inhumaine, mais qu'on tentait tout le temps de ramener à des principes pseudo-scientifiques, de supériorité d'une race sur une autre, de, euh, bon, de capacité naturelle de certains groupes versus d'autres, etc. Donc c'est une constante qui revenait constamment, et évidemment, qui remettait toujours, comme par hasard, euh, le même groupe au-dessus de la pyramide, c'est-à-dire le groupe des personnes qui écrivaient ces, ces théories-là.
0: C'est drôle parce que tu vois, moi, je, on en avait parlé à un moment donné, je te disais au début on parlait des non-modernes et des modernes, après ça on a parlé des romantiques et de l'évolutif, c'était toujours deux clans mais on a toujours l'impression que le modernisme a toujours eu cette impression d'être comme, je ne vais pas dire supérieur, mais ils semble penser qu'ils ont vraiment la solution
1: suprême, là. Oui, ben, à la fin du 19e siècle, ben, premièrement, tu as tout à fait raison qu'il y a cette alternance-là tout le temps, euh, c'est-à-dire qu'un vient critiquer l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une montée de vision romantique et relativistes euh, qui vont être vues comme non scientifique. après ça, on va avoir des modernes qui vont dire « ben établissons des bases universelles, des théories générales de l'humanité et appliquons-les » et ça mène à des catastrophes, et après ça on, on a une réaction à ça en disant ben, finalement, vos théories valent rien et revenons à une vision plus euh, romantique de la chose et on va voir que effectivement, même on n'est pas sorti de ce cycle-là encore, il va continuer à, à, à revenir à la charge là. mais à la fin du 19e siècle euh, je dirais qu'on a un des pics historiques là, de, des horreurs de la modernité en fait on pourrait dire, là, la période entre 1873 et, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima va être peut-être un, un point tournant où ce, ce délire-là, on peut dire, là, qui va avoir duré euh, certainement euh, 70 ans, là, va vraiment commencer à, à s'effriter. Où on va dire, mais regardez là... là ces principes là de la supériorité d'un groupe sur un autre, euh, de la croissance technologique euh, sans fin et, et sans contrainte, ça fonctionne pas, ça va juste détruire l'humanité. Mais là au 19e siècle, on n'est pas encore tout à fait euh, donc le discours dominant moderniste est encore très très fort. Euh, certaines de ces visions justement euh, se trouvent là dans dans des mesures qui ont été mises en place euh, y compris bon on, on a parlé de l'antisémitisme en Europe, on parle de toutes sortes de, de régimes de ségrégation raciale euh, aux États-Unis mais on voit aussi en Amérique latine, en Afrique, euh, partout qui tentent de plus en plus à la fin du 19, en fait dans la deuxième moitié du 19e siècle de se trouver des justifications pseudo scientifiques disons le Canada n'y échappera pas. Euh, la fameuse loi sur les Indiens, euh, qui existe encore aujourd'hui, euh, qui est, qui est l'outil principal, là, de, qui, qui fournit un cadre à la gestion des questions autochtones au Canada, émerge durant cette période-là. À l'époque, on ne l'appelait pas la loi sur les Indiens. On a commencé par l'appeler euh, la loi sur les sauvages, euh, en 1876, avec justement cet objectif euh, la, la loi sur les Indiens, dès le départ, avait cet objectif d'amener les populations autochtones du Canada vers la modernité. Donc, c'est encore cette espèce de vision où il y a une façon de vivre, euh, il y a une façon qui est supérieure aux autres et c'est la façon des Européens. Et ça va mener à la mise en place de toutes sortes de d'institutions et, et de pratiques qui sont extrêmement condamnés aujourd'hui et qui ont laissé des, des cicatrices là, dans les populations autochtones du Canada jusqu'à nos jours. Euh, notamment les, les fameux pensionnats indiens, comme on disait à l'époque, qui étaient des écoles d'assimilation, qui avaient pour mandat d'enlever aux jeunes autochtones euh, toutes les traces de leur culture. Donc, on leur interdisait leur religion, on les coupait de leur famille, on leur interdisait de porter les vêtements de, de, de leur nation, euh, on leur coupait les cheveux euh, aux jeunes garçons qui avaient les cheveux longs, euh, et on tentait bon, de, de les habiller, de les européaniser, etc. Donc, les pensionnats autochtones euh, montrent un des visages de, ce, de cette grande tendance mondiale euh, de la fin du 19e siècle, à mettre en place toutes sortes de régimes discriminatoires, des régimes qui visent l'assimilation euh, de groupes non-européens -europé euh, aux valeurs, aux manières de vivre euh, des Européens et à l'intérieur de l'Europe elle-même, euh, ben, des, des mécanismes de ségrégation, d'exclusion, de toutes les personnes qui ne correspondaient pas euh, aux idéaux euh, de ces fameux évolutionnistes sociaux et eugénistes là, qui, qui plaçaient toujours un certain modèle européen comme euh, modèle de référence si vous voulez.
0: Toi, tu me parles de ça, puis c'est drôle parce que j'ai vraiment comme l'impression, je pense à un groupe d'animaux, mettons, comme un groupe de chiens ou de loups qui vont émigrer d'un secteur à un autre, mais ils ont une partie, mettons, de, 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 de leur regroupement qui est faible, ils vont les laisser, puis ils vont, ils vont comme mourir par eux-mêmes, ils vont pas nécessairement les protéger parce qu'eux autres vont continuer à avancer. Fait que, je regarde ça, puis je me dis, au début, on a commencé avec cette belle image utopique du 19e siècle où c'est quasiment du Jules Verne, puis là on a de l'air de sombrer dans, dans un véritable cauchemar où est-ce il y, y a de l'oppression, puis c'est vraiment pas beau là.
1: Absolument. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, justement, ces approches-là se voyaient comme scientifiques à l'époque et repose exactement sur le principe tout à fait brutal que tu viens de euh, d'évoquer. C'est-à-dire que euh, les eugénistes et les évolutionnistes sociaux faisaient le parallèle, par exemple, avec l'amélioration des espèces animales par l'intervention humaine, par exemple. En disant, ben, regardez, à travers son histoire, l'humanité a fait des sélections parmi les chevaux, par exemple, pour partir d'un petit cheval d'à peu près trois pieds de haut qui courait sur les, dans les prairies pour en venir à des chevaux de course ultra performants ou ultra forts pour faire du travail. On améliore les espèces de plantes, on améliore les espèces animales, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour l'humanité? Donc, les eugénistes avaient vraiment cette conviction-là. Euh, encore là, comme je disais, ancré euh, dans une large mesure dans les mécanismes qui avaient été mis de l'avant par Darwin, mais complètement déconnecté de tout compas moral, là, de tout respect pour l'humanité et sa diversité.
0: Ce, que, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'on parle des noms modernes ou des romantismes au début, qui disaient euh, « l'homme a commencé avec la perfection, puis euh, il a régressé à un certain niveau ». Du côté des modernistes ou encore des évolutifs, c'est le contraire. On disait, bon, ben, on, en réalité, l'homme n'a pas commencé dans le temps d'Adam et Ève. Il a commencé comme le, un ancêtre comme le singe et l'animal. Il a évolué à ce qui... Pourtant, on voit que les évolutifs ont de l'air présentement à s'en aller vers
1: une véritable décadence.
0: Oui. Ben, très quasiment régressive.
1: Effectivement. Et, et ça, on va voir que beaucoup de personnes en, en sont venues à, à voir les choses de cette façon-là. Mais les modernistes de l'époque, et, et soit dit en passant, comme les modernistes d'aujourd'hui, ils ne sont pas disparus de notre panorama dans, dans bien des cas, croyaient en la possibilité, par exemple, d'améliorer l'humanité par des interventions technologiques. Aux États-Unis, juste encore là, je mentionnais la, la stérilisation de certains immigrants qui n'obtenaient pas une note suffisante dans les tests d'intelligence que, que le gouvernement américain leur faisait passer. Ça a été démontré euh, très abondamment euh, dans les décennies qui ont suivi que ces tests d'intelligence-là étaient euh, complètement biaisés et ne mesuraient rien de significatif. Mais à l'époque, le gouvernement américain disait, ben, on veut une population intelligente, donc on va permettre aux gens qui passent le test de se reproduire et aux personnes qui ne le passent pas de ne pas se reproduire. Alors, on va les, les stériliser et on va les empêcher de se reproduire. Même chose en Grande-Bretagne. Et même chose, par exemple, en France. Donc, ces pays-là, euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, avaient des pratiques eugénistes tout à fait acceptées par les gouvernements et les, euh, les institutions médicales, par exemple. Évidemment, aujourd'hui, on voit ça évidemment comme des euh, pratiques totalement immorales. Et même à l'époque, on va voir que, Beaucoup de gens contestaient ce, cette vision-là très exclusive de l'humanité. Aujourd'hui, on va parler en termes de manipulation génétique, de dopage génétique chez certains athlètes. Bon, les mécanismes et les technologies sont beaucoup plus subtils, mais on voit encore et encore des, on peut dire des traces de cette façon de voir là. Bon, donc il y avait des tendances eugénistes dans la plupart des pays occidentaux. Euh, à la fin du 19e siècle et ces tendances-là euh, se sont maintenues au 20e pour culminer dans l'horreur nazie euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc après ça, évidemment, on a développé un discours critique et plusieurs pays qui avaient eu des politiques eugénistes ont commencé à, à reculer par rapport à ces actions-là dans une certaine mesure, mais euh, ça reste un trait important de cette pensée moderniste qui veut intervenir constamment sur l'être humain pour le transformer et, euh, soi-disant, l'améliorer, disons. Avec la conséquence, justement, comme tu as noté, euh, de nous amener vers, dans certains cas, vers un cauchemar euh, euh, sans nom. On vient de parler d'un cauchemar, évidemment. Euh, la modernité qui montre vraiment son visage euh, le plus laid euh, à la fin du 19e siècle et au début du... Du 20e. Un des points vraiment euh, culminants aussi qui va briser ce mythe du progrès et de l'amélioration constante va être la Première Guerre mondiale. Donc là, on a insisté beaucoup sur l'aspect biologique, eugéniste, mais l'évolutionnisme social avait aussi comme idée que l'expansion européenne sur l'ensemble de la planète amènerait la paix aussi à l'ensemble de la planète une sorte de paix européenne euh, basée sur l'État de droit, la prédominance de, de l'État européen, des constitutions européennes, etc. Et euh, bon, c'était vraiment une vision répandue là, au tournant du 20e siècle que euh, le commerce, l'État le, amènerait une sorte de, de fin à la guerre des euh, humains contre les humains. Évidemment, la Première Guerre mondiale va briser... Euh, ce, cette illusion-là. Euh, tout d'un coup, les nations qui se disaient les plus civilisées et les plus euh, les plus avancées de la planète euh, se lancent dans une guerre complètement barbare euh, qui fait des morts euh, à une échelle qui n'avait jamais été vue dans l'histoire humaine. Euh, des dizaines de milliers de morts euh, par jour là, dans, sur certains euh, euh, champs de bataille. Donc, on est devant une horreur encore là, euh, qui est entièrement provoqué par la logique de la modernité. Donc, on, on voit ici qu'il y a comme une accumulation de toutes sortes de phénomènes, euh, le colonialisme, euh, les guerres mondiales, particulièrement la première, les, les horreurs de l'eugénisme, la discrimination sociale, qui va amener beaucoup de gens à être tout à fait sceptique face à, à cette vision évolutionniste de l'histoire où supposément on aurait atteint un niveau supérieur. Sans trop te surprendre, je te dirais que la réponse à cette modernité-là particulière va être ce qu'on va appeler le néo-romantisme, la renaissance du romantisme à la fin du 19e siècle on va voir un ensemble de mouvements à travers la planète de gens qui vont commencer à glorifier non plus la modernité et les valeurs de certaines élites européennes, technologie, capitalisme, industrie, etc., mais plutôt qui vont commencer à rêver, comme le faisaient les romantiques dont on a parlé euh, il n'y a pas si longtemps, ils vont se mettre à rêver d'un retour en arrière d'un retour vers des valeurs ou, ou des sociétés plus traditionnelles vers euh, des sociétés non occidentales. Une figure qui est totalement présente dans, dans notre culture populaire, qui est un représentant de ce néoromantisme là en Angleterre, euh, est certainement Tolkien. Les thèmes sont évidents, une critique abominable euh, de la guerre, euh, de l'industrie, de la mécanisation et comment tout ça euh, déshumanise, on pourrait dire, euh, le monde, et à cette vision, disons, de la modernité destructrice, on va poser une vision euh, du, de la campagne, du passé, des sociétés traditionnelles, qui, elles, semblent beaucoup plus en harmonie euh, et beaucoup plus euh, humaines. Là. Donc, on commence vraiment à chercher des modèles alternatif à ce, ce grand récit euh, de la modernité qui nous est proposé. À la fois en Europe, bon, j'ai parlé du néoromantisme avec euh, Tolkien et, et, et les gens qui l'ont influencé, euh, William Morris en particulier, là, qui, est, qui est vraiment un fondateur de ce, de ce mouvement-là, et à travers le monde, euh, le monde colonial, où euh, tout d'un coup, euh, on va tenter de d'opposer des modèles à celui que l'État colonial tente de nous imposer. Euh, donc, contre l'assimilation, euh, on va imposer, ou, ou tenter de, de glorifier et de mettre de l'avant euh, plutôt la, euh, la diversité, euh, les, les pratiques traditionnelles, les, euh, les modes d'organisation euh, plus typiques de certaines régions du monde. En Afrique du Sud, par exemple, à la fin du 19e siècle, on a le euh, le soulèvement des Zoulous. Euh, les Zoulous vont délibérément, par exemple, réinventer leur structure sociale autour de l'organisation euh, clanique, euh, mettre de l'avant euh, des, des symboles euh, typiques qui les différencient des, des Britanniques, euh, etc. Donc, un peu partout à travers le monde, euh, on commence à, à, à voir que la réponse à cette modernité coloniale, technologique euh, occidentale va être une différence qui, elle, euh, affiche des caractéristiques comme, justement, euh, le, le particularisme culturel, l'adhésion la, à la communauté, la différence, la tradition, euh, etc. Aussi, ce néo-romantisme-là de la fin du 19e siècle va avoir des facettes qui sont euh, assez particulière. Par exemple, on va commencer à voir apparaître, dans la culture populaire européenne, une glorification des mondes criminels. Euh, en France, par exemple, euh, à la fin du 19e siècle, et début du 20e, il y avait à peu près l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, des gangs de rue, <rire> euh, qu'on appelait les apaches. là, Des jeunes délinquants qui, euh, qui commettaient des des vols à main armée avec un couteau, euh, des petits criminels, on pourrait dire, de droit commun, qui, qui braquaient des gens sur la rue, etc. Des groupes qui sont vus comme dysfonctionnels, d'une certaine façon, dans la société, euh, vont commencer à être vus un peu comme des, des héros contre l'ordre bourgeois. Donc, des héros dans la lutte contre l'État, euh, des, des gens qui vont... Euh, contester cette modernité là. Donc ça va être comme l'opposition d'une certaine ben, l'opposition directe entre la page, ces gangs de rue là et le policier. Le policier va être vu comme représentant de tout l'état moderne et de tous ces problèmes là, conservateur, euh, emprunt de morale bourgeoise, euh, répressif, euh, donc quelqu'un qui contribue juste à, à reproduire l'ordre social et la page va être vu comme vraiment le le libérateur, d'une certaine façon, celui qui montre une autre façon de vivre, plus libre, plus plus axé sur l'expérience humaine, on pourrait dire. Donc, on va parler des apaches et en particulier euh, des fêtes que ces, euh, ces gens-là organisaient. Donc, euh, le fameux bal des apaches, par exemple, va devenir une figure euh, de l'imagination populaire très importante. Donc, euh, ces, ces grandes fêtes euh, illégales un peu comme les raves euh, du début du 20e siècle, on pourrait dire. Clandestins, mais en même temps excitants, exotiques, euh, toujours un peu euh, suspect et, et titillant, là Donc, ça va être vraiment des, des figures qu'on va appeler de la contre-culture euh, qui vont commencer à être glorifiées. Encore là, on est dans une certaine logique romantique sauf que au lieu que ce soit comme au début du 19e siècle, la glorification des ancêtres lointains euh, qui mesuraient ses pieds et qui étaient bon, des, pratiquement des dieux, là, euh, ici on va commencer à glorifier toutes les personnes et les groupes qui sont exclus de cet ordre moderne, exclus de l'État, euh, des groupes contre qui on discrimine, etc. Et ils vont devenir une sorte de révolutionnaire d'une certaine façon ils vont être vus comme l'alternative ils vont être vus comme un autre modèle de société qui peut nous libérer de toutes les horreurs là, de, euh, de la modernité. Donc
0: au moment où on sombre du côté du moderne, soudainement le non-moderne revient ou le
1: romantisme. Absolument donc c'est un nouveau visage du romantisme mais euh, c'est un, un romantisme qui va être d'autant plus fort que les, les contradictions et les horreurs de la modernité euh, vont être très, très apparentes, euh, justement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc, on voit la misère, par exemple, euh, dans, dans les quartiers ouvriers, euh, donc la pauvreté, euh, l'exploitation, etc. Ben, à ça, on va opposer une glorification, par exemple, du paysan euh, autosuffisant, traditionnel, en disant ben, on était donc bien dans les campagnes et c'était donc euh, le paradis, mais aussi on va commencer à glorifier la culture même euh, de cet ouvrier-là, en disant ben, finalement l'ouvrier comme une sorte de résistant face à, à, à cette modernité qui veut juste le traiter comme un, un rouage, là, disons. Euh, tu vous imaginer l'image, la scène là, des temps modernes justement de, de Charlie Chaplin, euh, où il parle, bon, Charlie Chaplin passe entre les engrenages de la machine. Là. On a ici une image qui arrive bon un petit peu plus tard euh, au 20e siècle, mais qui représente justement cette, cette opposition-là entre la modernité inhumaine de la machine et de l'autre côté. Dans le cas de Charlie Chaplin, c'est la glorification de de l'être humain simple, l'être humain pas compliqué, qui bon veut juste euh, profiter des petits plaisirs de la vie et qui se fait euh, littéralement bouffer par la machine, là, euh, etc. Donc, on, on voit apparaître toutes sortes de contre-images de cette modernité-là. On redécouvre, par exemple... L'orientalisme, c'est-à-dire en, eu, en Europe en particulier, on va se mettre à s'intéresser aux religions orientales, par exemple, mais pas vraiment dans une perspective de véritablement les comprendre, mais on va s'approprier toutes sortes de morceaux de mysticisme, d'ésotérisme, de, euh, de toutes sortes de, de croyances qu'on va bricoler justement comme... Euh, une manière de réintroduire, on pourrait dire, euh, du, du mystère dans la vie. Euh, donc, des visions qui vont euh, s'opposer euh, véritablement à une analyse euh, scientifique froide de, euh, de l'humanité là pour euh, dire ben finalement, il y a, y a plus que ça, il y a, y a des mystères qui ne sont pas révélés. Donc, on va voir une explosion littéralement là à la fin du 19e siècle, de la théosophie, de l'ésotérisme, de l'occultisme, du spiritisme. de Donc, n'importe quoi qui est pas moderne, on va vouloir s'y accrocher comme euh, vraiment une, une bouée de sauvetage, finalement, pour nous rappeler que le monde n'est est, est pas aussi froid et dur que ce qu'on peut euh, imaginer. Et ça va évidemment impliquer toutes sortes de représentations euh, des peuples non européens. Donc on est à la recherche de modèles qui vont euh, contester et euh, offrir des voies différentes de celles qui sont proposées par le modernisme. Et évidemment, on va trouver ici une, un parallèle important entre ces visions artistiques-là qui cherchent des réponses politiques dans la différence et la glorification des marginalisés, la gl glorification euh, des, des peuples non-occidentaux, et de l'autre côté, l'ambition d'une discipline qui est en train d'émerger, qui est l'anthropologie, euh, qui, elle, se spécialise justement dans l'étude de ces peuples non-occidentaux.
0: Mais, on n'avait pas dit que l'anthropologie, ça voulait être une science.
1: Absolument. Donc là, on se rend compte que on est un petit peu dans un jeu de ping-pong où, où d'un côté, euh, on est attiré par euh, l'humanisme, une autre vision, euh, un autre mot qui peut être très fortement associé au romantisme, c'est-à-dire une vision de l'unité de l'espèce humaine, une vision de, euh, de, de valorisation de la différence euh, à travers les arts, à travers euh, toutes sortes de pratiques euh, mystiques ou quoi que ce soit et de l'autre côté, une ambition d'être pris au sérieux. Et, et l'anthropologie, rendue à cette époque-là, bon, on, on parle ici des, des années 1880-1890, l'anthropologie naissante et les sciences sociales naissantes euh, dans leur ensemble, elles ne veulent plus retourner au statut simplement d'études folkloriques ou d'études euh, de l'histoire euh, sans trop... Euh, sans trop de méthode, disons. Donc, les gens qui vont participer à la naissance de l'anthropologie en tant que discipline et à la naissance des sciences sociales, plus généralement, vont chercher une autre voie, une manière de faire de la science, mais sans être évolutionniste, sans tomber justement dans ce piège-là e, dont on vient de parler, là du racisme, on va dire du réductionnisme biologique où la race, euh, à l'époque, est associée à la culture, euh, etc. Donc, ils vont chercher vraiment les fondements d'une nouvelle science qui va être autre chose qu'une science influencée par le paradigme darwinien, mais en même temps qui n'est pas du folklorisme comme celui du début du XIXe siècle. Donc, ici, on va toucher vraiment à la naissance d'un côté, des sciences sociales, de la sociologie, euh, mais très rapidement, de ce qu'on va appeler l'anthropologie sociale, c'est-à-dire une étude comparée et non évolutionniste, à partir de la fin du 19e siècle, de la diversité des sociétés humaines. Donc, cette nouvelle approche-là, cette nouvelle euh, euh, révolution-là, on peut, on peut dire, à l'intérieur de, de nos connaissances de la société, va en fait être piloté par cette fameuse génération qu'on va dire des décadentistes. Donc, les gens nés ou qui ont grandi en Europe dans les années 1870, qui ont vu toutes sortes de troubles sociaux, toutes sortes de, de contradictions, par exemple, bon, de, de, de pauvreté, d'exclusion, de révolte, etc., vont commencer à se poser une question centrale, qui est celle de savoir... Comment est-ce que ça peut fonctionner, une société humaine? Comment est-ce qu'on peut faire tenir la société ensemble, euh, malgré tout ce qu'on voit, malgré euh, toutes les, les discriminations et, et l'exclusion, on peut dire? Donc, une figure centrale de cette renaissance-là, de, de cette naissance des sciences sociales, euh, va être Émile Durkheim. Euh, Émile Durkheim est une figure emblématique de, de la sociologie et vu comme fondateur de la sociologie, mais dans une large mesure va jeter les bases aussi de ce qui va devenir euh, l'anthropologie. Comme on va voir dans les prochaines semaines, euh, l'anthropologie naissante va s'inspirer beaucoup euh, des idées de Durkheim, précisément pour se distinguer euh, des, des évolutionnistes. Et cette approche-là aux sciences sociales, va reposer en gros sur deux deux grands piliers, deux postulats absolument centraux euh, à cette manière de penser-là, qu'on va reconnaître un petit peu là à mesure qu'on euh, qu'on les décrit. Le premier va être la critique des systèmes évolutionnistes. Donc, une critique de euh, des grandes reconstitutions historiques que, que faisaient les évolutionnistes, donc, si on se rappelle euh, la capsule qu'on a fait sur le romantisme, euh, c'est exactement la même critique que les, ro les romantiques comme Herder, par exemple, avaient face au discours des Lumières en disant ben, « finalement, les grands récits que vous nous faites de l'évolution de l'humanité, ben ça repose sur pas grand-chose » sur peu d'observations. Euh, vous ne connaissez pas toutes les cultures du monde, vous ne connaissez pas toutes les sociétés du monde euh, et, et encore moins les cultures et les sociétés du passé. Donc, toutes ces grandes fresques que vous, euh, que vous nous dépeignez de l'histoire humaine, ben souvent ça repose surtout sur vos propres préjugés euh, et, et vos propres billets là, euh, sur ce que devrait être l'humanité. Donc, on revient encore là, à une critique de ces euh, de ces pensées en système pour dire, ben revenons à l'étude concrète de sociétés concrètes pour les décrire. Donc ça, ça ressemble beaucoup à euh, ce qu'on voyait dans le domaine, ben, justement, dans la science romantique et notamment dans, dans le folklorisme là, on, euh, dont on a parlé qui, du début du 19e siècle. Le deuxième principe important, et lui va vraiment définir euh, ce que c'est que ce que sont que les sciences sociales, c'est le principe qu'on va appeler de la clôture du social. Donc, si tu te rappelles, euh, on, on parlait du darwinisme social, euh, on l'associait beaucoup avec euh, la pseudo-science de, de l'eugénisme, euh, de gens qui, en fait, de perspectives racistes, littéralement, là, qui, euh, qui disaient ben, tel type de euh, d'humain ne peut avoir que tel type de société, euh, etc., etc. » Donc, ici, Durkheim va, va frapper fort en disant « En fait, tous les humains peuvent avoir toutes les sociétés ou tous les types de sociétés. Il n'y a pas de lien entre notre biologie et notre organisation sociale. Ce sont deux domaines complètement séparés. La seule chose qui les unit, c'est que les humains sont capables de produire de la société et de produire de la culture. » Mais la forme particulière que prend cette culture-là ou prend cette société-là, c'est le résultat de l'histoire et surtout c'est le résultat uniquement de causes sociales et historiques. Donc Durkheim va insister beaucoup justement sur ce principe de clôture du social pour se distinguer des évolutionnistes et surtout se distinguer là, des, des évolutionnistes racistes en disant ben, finalement, euh, si vous voulez comprendre... Pourquoi telle société a telle forme de mariage, par exemple? Euh, ne cherchez pas d'arguments dans la biologie des gens, ne cherchez pas d'arguments dans, euh, dans dans des principes raciaux ou, ou psychologiques ou peu importe. Cherchez la réponse à votre question dans l'histoire et dans le reste de la société euh, en question. Donc ici, on est vraiment dans... Euh, dans une vision beaucoup plus relativiste euh, qui, qui vient euh, vraiment fonder euh, les sciences sociales contemporaines et, et qui va être abondamment utilisé dans l'anthropologie naissante pour critiquer des euh, perspectives évolutionnistes. Donc, il y a une critique du racisme euh, antérieur là-dedans et surtout, euh, on, ce qu'on va voir émerger, c'est une insistance sur le relativisme, une insistance sur le fait que chaque société doit être comprise uniquement dans ses propres termes à elle, et la question centrale de toute cette organisation sociale là va être celle de du maintien de la solidarité, du maintien des liens entre les gens. Donc la question à partir de là et dans les prochaines capsules euh, c'est sur ça qu'on va élaborer beaucoup va devenir celle de la coopération, de la solidarité et on va dire du fonctionnement des sociétés humaines. Donc chaque société tout d'un coup va devoir être considérée en elle-même, euh, pas en tentant de la situer quelque part entre le primitif et l'avancé ou peu importe là, mais considérée comme un tout et un tout fonctionnel et analyser justement pour comprendre un peu comme une horloge là comment chaque rouage et chaque euh, élément de la société va contribuer à la cohésion et à la reproduction de cette société-là. Donc c'est véritablement ici l'émergence des sciences sociales contemporaines qu'on vient de, de voir apparaître et dans la prochaine capsule, ce qu'on va voir, c'est euh, la manière dont ces principes-là du ont eu un impact sur euh, l'anthropologie naissante au tournant du 20e siècle.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe « Bankrupt Backery ».